0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Dirk Söhner und ich unterstütze Organisationen, Teams sowie Fach- und Führungskräfte, ihre Arbeit besser zu verstehen und die vielen Herausforderungen zu meistern, mit Empathie und fachlicher Kompetenz. In dieser sechsten Episode erwartet dich das Thema Spielend verändern mit den beiden Gründern der Chantification GmbH, Stefanie Neyer und Alexander Straub. Wir sprechen über die Frage, wie überhaupt Businessspiele zum Veränderungsmanagement entwickelt werden und über den Unterschied zwischen Erleben und Lernen. Wir sprechen über den Umgang mit ablehnender Haltung in unseren Spielen und über den Vorteil der Entfremdung in Businessspielen und natürlich auch über die Erwartungshaltung der Auftraggeber und wie sich diese verändert hat in den letzten Jahren. Weiterhin haben wir das Thema, wie hoch die Anteile von Wissensvermittlung, Spiel und Reflexion in den Konzepten der Changeification und in deren Workshops sind, ob es noch einen Unterschied macht, von einem Spiel oder einer Simulation zu sprechen und was die aktuellen Themen im Veränderungsmanagement sind. Natürlich sprechen wir auch über unsere Freude bei der Arbeit, die wir als Spielleiter empfinden und ob es bei unseren Spielen auch Gewinner gibt. Ich wünsche dir also viel Spaß und inspirierende Eindrücke bei dieser Episode. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcast Business Akupunktur. Kleine Nadelstiche für ein lebendiges und erfolgreiches Business. Meine Mission ist es, Menschen und Teams mit Empathie und fachlicher Kompetenz zu stärken. Und dieser Podcast unterstützt mich und euch dabei. Heute habe ich zwei Gäste zu Gast. Wir hatten ja beim letzten Mal, hatte ich ja Tanja Leforostier. Heute habe ich ähm, Alexander Straub und Stefanie Neyer zu Gast, die sich selber gleich ein bisschen vorstellen werden. Und wir haben das Thema Spielend verändern mit einem Ausrufezeichen und mit einem Fragezeichen. Und ähm, das soll uns heute durch den Podcast bringen. Der Podcast soll euch als Hörern ja ein bisschen was wiedergeben, dass ihr euer Business versteht, dass ihr Abläufe versteht und ich glaube, dass das Thema, was ich mit Steff und ähm, Alex hier heute habe, euch da auf jeden Fall ein bisschen helfen wird. Starten wir mit einer kurzen Vorstellung von euch. Ähm, Steff und Alex, wollt ihr euch kurz ein bisschen vorstellen oder auch länger, je nachdem wie ihr wollt?
1: Sehr gerne, lieber Dirk. Danke dir erstmal für die Chance, in deinem Podcast als Gäste auftauchen zu dürfen und die Möglichkeit, über unseren Blick auf die Geschäftswelt ein bisschen was zu erzählen. Mein Name ist Alexander Straub. Ich bin einer der beiden Gründer, zusammen mit der Steph, zusammen der Changeification GmbH. Unser Claim ist wir entwickeln Menschen und Organisationen, äh, machen also Change Management, Begleitung, Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, aber auch Führungskräfteentwicklung. Ich äh, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Domänen, äh, ursprünglich ich bin eher der Be Betriebswirt, äh, IT Management, Prozessmanagement äh, und aus der Ecke, deshalb auch so ein bisschen die agilen Methoden, wobei wir die uns ziemlich gut alle teilen miteinander. Genau, so viel erstmal zu mir. Genau.
2: Ja, danke Dirk. Ich freue mich heute hier zu sein, dass wir beide, Alex und ich, mit dir im Gespräch sind, finde ich wunderbar. Mein Name ist Stefanie Neyer, eben die zweite Gründerin. Alex und ich sind Geschwister sind und haben unterschiedliche Schwerpunkte, aber vereinen das Thema Spiele im Business-Kontext und designen da auch unsere eigenen Spiele, die Kunden vorwärts bringen. Aber da werden wir zu ähm, später auch noch mal mehr sagen. Ich bin eher diejenige, die von der psychologischen Seite herkommt, ähm, die ähm, Veränderungsprozesse den Menschen dabei begleitet, ob ähm, im Coaching, Einzelcoaching, ob in Gruppen, Organisationen oder ganze Systeme. Und ähm, dafür ja, leben wir, brennen wir und haben Spaß dran.
0: Sehr schön. Ähm, du hast gesagt, wir, ähm, da steht ja eine Firma im Hintergrund. Wollt ihr noch kurz was zur Firma sagen?
2: Ja, wir haben ähm, 2020 im Januar gegründet, ähm, die Changeification. Da war Corona noch gar kein Thema. Das ähm, ja, mit voller Energie und voller Vorfreude reingestartet. Und dann kam natürlich erstmal Lockdown und ähm, hat uns äh, ja, nochmal die Zeit gegeben, nochmal genauer nachzudenken, wie wir ähm, arbeiten möchten, ähm, auch als Firma, weil Solo-Selbstständigkeit kennen wir beide. Und da ging es uns darum, ein Dach dafür zu haben, für die ähm, Produkte, die Spiele, die wir entwickeln, die Veränderungsprozesse, die wir begleiten und ähm, sind mit einer weiteren Beraterin im Moment dabei, haben ein großes Netzwerk, falls wir weitere größere Themen haben, und da bringt so jeder seine eigenen ähm, Fähigkeiten auch mit. Und genau das wollten wir mit der Change Vacation auch ähm, ja, zusammen ein gutes Dach ähm, machen. Nein. seitdem kennen wir uns auch. Wir sind in, der, in dieser Anfangszeit genau. Was Richtig.
0: Wir also ich weiß noch, unser erstes Telefonat, das war noch vor Corona. Ich war in Hamburg gerade auf dem Weg zu einem interessanten Termin. Ähm, ja, und dann hat sich das ganze Jahr für uns alle äh, komplett entwickelt. Ähm, ja, gut. Wir haben hier ein anderes Thema. Lassen wir das weil wir mal draußen mit Corona und all diesen Dingen. Jeder hat so in der Zeit viel gelernt. Wir haben alle viel gelernt. Ich finde und fand damals schon den Namen so cool. Also es ist, glaube ich, schwierig in der heutigen Zeit einen coolen Namen zu finden, der ein bisschen was aussagt und nicht zu abstrakt oder abgehoben wird. Also da, mindestens was den Namen angeht, habe ein gutes Händchen bewiesen. Und bei dem Rest, da
1: schauen wir mal, ne? Gut. Und für die die, uns, genau für die, die uns noch nicht so gut kennen, Dirk hat den Namen jetzt ja schon einige Male gelesen, Changification kommt, wie man jetzt vielleicht auch schon rausgehört hat, aus dem, einmal aus dem Teil Change, weil wir Change Management betreiben und Change begleiten und Gamification. Mhm. Und Change und Gamification ist die Changification. Cool. Und
0: ähm, ich starte den Podcast immer mit der Frage, was habt ihr gedacht, als ihr zum ersten Mal Business-Akupunktur gehört habt?
1: Ja. Ich habe ähm, also ich habe mit Mitte ne, ne, Mitte 10, also mit 15 oder 20, äh, zwischen 15 und 20 irgendwann mal Akupunktur gehabt für ähm, Verspannungen im Körper um die zu lösen und Haltungsschäden ähm, darüber zu korrigieren und deshalb ist Akupunktur was wo ich ähm, immer damit verbinde das bringt das System wieder in Ordnung also du, du hast eine, eine vermeintliche Baustelle, arbeitest aber ganz woanders und das wirkt mhm. sich dann auf das ganze System aus. Und das so Business, Agupunktur, auf der einen Seite die systemische Betrachtung, auf der anderen Seite, aber vielleicht auch, und das mag ja der Provokateur in mir sehr gerne, ist äh, Nadelstiche zu setzen.
2: Mhm.
1: Und damit Erkenntnisse oder Veränderungen zu initiieren.
2: Bei mir ähm, hat es ausgelöst ein wunderbarer Titel, also ähm, Chapeau, Dirk, ja. für, den, äh, für den Titel. Für mich bedeutet es, als Akupunkteur oder Akupunkteurin weiß ich, wo ich einen, ähm, wo ich die Nadel setzen muss, damit etwas passieren kann. Und das finde find ich spannend. Also wenn man sich Beratung auch anguckt oder ein, in ein System. Und wo genau macht es Sinn hin, also einen Stich oder ein, eine Nadel ja. zu setzen, um etwas in Bewegung zu bringen. Und äh, daher ein ja, schöner Name. Ich verbinde damit Positives.
0: Na, das freut mich, weil ich denke immer noch an die erste Folge mit dem Jörn Ehrlich zurück. Der hat ja Autsch gesagt. Also der <lacht> hat da sofort an Schmerzen gedacht. Aber äh, Alex, vielleicht sind wir beide da Provokateur genug, um äh, das wirklich auch anzustoßen und damit auch leben zu können. Also er hat es dann nachher auch ein bisschen nochmal relativiert. Sehr schön, gut. Ja, der Titel von heute heißt Spielend verändern. Ich habe ja gesagt, mit Ausrufezeichen und Fragezeichen. Ich sage das deswegen, weil man es ja nicht sieht und weil es mir schwerfällt, das jetzt so vernünftig zu betonen, dass man das auch raushört. Und ähm, wir haben eben schon über Changeification gesprochen. Was ich super interessant finde, auch bei euch, ähm, bei eurem Ansatz, ist, dass ihr die Spiele selbst entwickelt. Ich setze ja auch Spiele oder Simulationen ein in meiner Arbeit, aber ich würde es mir nicht zutrauen, selbst ein Spiel zu entwickeln. Ich nehme fertige Spiele, die kann ich sicherlich gut benutzen ähm, und gut einsetzen für meine, für meine Arbeit. Aber wie gesagt, ich, ähm, ja, ich würde mir das nicht zusagen. ich habe es zweimal versucht und mir fehlt so der Einstieg, in wie, welche Idee habe ich und wie setze ich die um. Also deswegen denke ich, dass wir heute auch ein bisschen was davon hören, wie ihr das macht, was ihr da tut. Ähm, das wird so vielleicht auch so eine Art Nebenprodukt sein, aber vielleicht wird es ja auch ein... ein Größerer, größerer Teil sein in dem Podcast. Auf jeden Fall Spielen verändern. Wir haben ja auch schon angesprochen, euer Credo ist ja auch Change Management und Gamification. Und ähm, da würde ich sagen, dann lasst uns doch einfach mal einsteigen. Ähm, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, habt ihr ein Spiel fertig, was ihr auch schon einsetzt. Und ein zweites ist quasi jetzt gerade fertiggestellt worden. Also erzählt doch mal ein bisschen was von euren Spielen, die ähm, so hinter Changification stehen?
1: Da sind zwei unserer Spiele an dir vorbeigegangen, beziehungsweise eins war auch schon lange, bevor wir uns kennengelernt ähm, haben, also ähm, Space Changes, jetzt unser aktuelles, ist unser viertes Produkt, mhm. das äh, wir jetzt gerade in den letzten zwei, drei Monaten konzipiert haben. Da geht es ähm, kurz zum Spiel und dann können wir ja über die äh, wie wie unser Innovationsprozess und äh, zu deiner Frage äh, kommen. Ähm, also in, in dem in dem Workshop äh, in der Regel entwickeln wir Workshops, die ein Bestandteil davon ein Spiel ist. Mhm. Ähm, in dem Fall geht es darum, die unterschiedlichen Arbeitssettings, die wir aufgrund der aktuellen Entwicklungen ähm, in der Arbeitswelt gerade haben, dass es entweder das gibt, wir sind alle in Remote, das heißt, wir sehen uns nur über den über den ähm, Display und ich habe da zehn Kacheln von zehn Leuten, die an unterschiedlichen Orten sitzen, wie ist es, wenn wir uns in Präsenz sehen, ähm, also wenn, wenn wir dann wieder alle gemeinsam im Büro sind und dann die Mischform, es sind ein paar im Büro und ein paar sind Mobil, zu Hause, wo auch immer unterwegs, also das hybride Arbeiten. Und diese unterschiedlichen Settings zu erleben und dafür dann in der Reflexion sich zu überlegen, was hat uns in den unterschiedlichen Settings geholfen, um gut zusammenzuarbeiten und welche Art von Tätigkeiten eignen sich auch für die unterschiedlichen Settings. Darum geht es in, in dem aktuellen äh, Produkt, das wir jetzt gerade letzte Woche rausgebracht haben. Da so als Team die unterschiedlichen Settings nochmal in einem abstrahierten Kontext ähm, zu erleben und dann in der Reflexion sich abzuleiten, was bedeutet das für uns und wie wollen wir deshalb unsere Zusammenarbeit gestalten. Aber um ähm, deine Frage zu beantworten, wie wir auf die Kreativität kommen oder auf die Idee kommen, wie wir in die, in die Spiele reinzugehen, da ist ähm, dieses Mal die Steff mit der wunderbaren Idee gekommen, ähm, dass wir zum Hybriden arbeiten, weil wir auch sehr stark nachgefragt werden zu dem Thema, dazu was zu machen. Und dann ist uns der Einstieg erstmal, ist uns zu überlegen, in dem Kontext, was sollen die Teilnehmenden erleben? Mhm. Wo, wo, was müssen die erleben, damit man danach über eine gesteuerte, gut moderierte Reflexion mit guten Fragen dahin kommen kann, sich über Zusammenarbeitsformen und Regeln auszutauschen? Und entweder jetzt, wie in dem Fall, war es eben, wir haben ein Thema, wo wir wollen, dass die Teilnehmenden was ähm, erleben oder wir haben einen ganzen Veränderungsprozess, wo wir dann sagen, okay, und da muss punktuell, hilft es den Leuten, wenn sie da was erleben, wenn sie spielerisch was bearbeiten, und damit ich nicht ganz alleine das darstelle, Steff, magst du vielleicht weitermachen?
2: Genau. Also wir kommen immer von, ähm, von den Betroffenen. Ähm, das heißt ähm, hier in dem Falle zum Beispiel Mitarbeitende und Führungskräfte. Was wollen wir bei Ihnen auch emotional ein Stück triggern, ähm, ansprechen, ähm, um dann gut in eine Diskussion, in, in Reflexion zu kommen, um eigene individuelle Vereinbarungen treffen zu können? Das heißt, wir haben da keine Blaupause. Das und das kommt. Du spielst, dann kommt das und das raus und dann weißt du, wie du es zu tun hast. Sondern es soll, es öffnet den Raum, um ähm, zu sprechen, um ähm, zu verstehen und damit auch ein Stück Wirkung zu erzielen. Also wir haben viele ähm, Situationen, wo auch Jahre später noch Teilnehmende zu uns kommen und sagen: Mensch, Kinder, euer Spiel damals. Ne, da gibt's einem kleinen Ding geht zum Pferde und sagen, diese Pferde begleiten uns heute noch, also als mhm. Metapher. Ja, ja und sehr schön. Und So merken wir, dass auch so ein Stück Wirkung nicht nur im Spiel, sondern auch ähm, dann im Arbeitsalltag sichtbar wird.
0: Okay. Ich habe mir mal eben ein bisschen was mitgeschrieben. Ähm, Alex, du hast ähm, gesagt, ihr habt guckt, dass ihr bei der Gestaltung schaut. Was sollen die erleben? Das ähm, Fand ich interessant, weil man hätte ja auch sagen können, was sollen sie lernen? Also vielleicht können wir auch auf, auf das nochmal ein bisschen eingehen. Ähm, denn bei dir, Stef, habe ich gehört, ihr wollt emotional triggern. Also auch da ist ja jetzt nicht dieses so ein klassischer äh, Punkt wie, ich lerne das. Also ihr erklärt etwas, was man ja in der Präsenz oder Online-Schulung hätte im Sinne von Schulung, sondern sie sollen etwas erleben, sie sollen getriggert werden.
1: Mein Lieblingsbeispiel ist da gerade eins unserer Spiele, das wir einsetzen in der Führungskräfteentwicklung. Ziemlich am Anfang von, äh, von dem Entwicklungsprogramm, wo es erstmal darum geht, seinen eigenen Führungsstil zu finden und zu gucken, wo, in, in welche Richtung will ich mich mit meinem Führungsstil entwickeln. Und da hatten wir als erste Idee natürlich, wir lassen die in dem Spiel verschiedene Führungskräfte spielen. Also dass die Teilnehmenden unterschiedliche Führung den Auftrag kriegen jetzt sei der Diktator und jetzt sei der der der, äh, der harmonische Teamplayer oder äh, was es da nicht alles gibt und haben uns dann gedacht nee dar darüber kriegen sie ja erstmal nur mit wie es ist wenn man so führt ne? wir wollen die aber an der Stelle wo es darum geht das eigene Führungsverständnis zu entwickeln viel viel stärker was erleben lassen. Und mhm. dann haben wir es gedreht und lassen Sie jetzt in einem Spiel, das korrigier mich eine gute Stunde, anderthalb, ähm, geht, indem ja. Sie, ähm, in Sie spielen und indem Sie von uns als Trainer unterschiedlich geführt werden. Mhm. Und dann in der Reflexion geht es darum, wie ging es dir denn an der Stelle? Ja, nee, das war total blöd, da hast du uns um den Erfolg gebracht, da konnten wir als Team überhaupt nicht, sondern du bist als Führungskraft hier rein und hast und so und das hat überhaupt keinen Spaß gemacht und okay, und wie war es in der anderen Situation? Ja, das war richtig toll, da wussten wir, du stehst zur Verfügung, aber wenn, äh, wenn wir dich brauchen, kriegen wir dich, aber du hast uns nicht genervt. Mhm. Ähm, ja, so und dann so dieses, okay, und wenn sich das eine jetzt besser anfühlt, so geführt zu werden, dann macht es vielleicht auch viel mehr Spaß, so auch selber rumzuführen. Und wenn du mehr Lust hast, in Variante B geführt zu werden, dann geht es deinen Mitarbeitenden vielleicht auch. So. Und da, das heißt, die, die, die erleben dann, wie sie unterschiedlich geführt werden, um daraus dann zu reflektieren, wie sie führen wollen. Und das ist so ja. dieses Emotionale, was erleben lassen. Wir lassen sie, natürlich stellen wir ihnen diese Führungsstile auch auf der theoretischen Ebene vor. Aber da dann zu entscheiden und zu sagen, ah ja, ich bin der Best-Buddy-Führungskraft, ist halt schwieriger, wie wenn du das erleben kannst.
2: Was was wir damit rüber oder transportieren wollen, ist so ein Stück Betroffenheit auszulösen. Wie fühlt sich das für mich an, das mhm. zu machen? Aber ich bin noch nicht in der gleichen Situation wie in meinem Arbeitskreis. Kontext. Und weil da kommen andere, andere Gedanken, nee, hier kann ich mich so nicht aufführen, ähm, in diesem, ja, ähm, die Regeln sind, lassen das hier nicht zu. Und im Spielsetting kann ich mich ausprobieren. Ich kann mal ganz frech zu den Situationen, die Alex gerade beschrieben hat, ähm, auch mal zurückpfeifen und sagen, hey, lass du uns jetzt mal hier in Ruhe. Das würde ich im Arbeitskontext mhm. erstmal meinem Chef so nicht sagen. Aber hat es gut getan, hat es nicht gut getan? Wie könnte man es anders formulieren, vielleicht nicht so hart und um daraus dann wieder ein Stück lernen zu können?
0: Finde ich interessant. Ich habe gerade darüber nachgedacht, in, wenn ich in Trainings bin, habe ich manchmal das Gefühl, wenn man solche kleineren Übungen macht, kleinere Spielchen dass diese Spielchen als Spielchen wirklich so gesehen werden und auch manchmal auch abgelehnt werden. Und so wie ihr das eben erzählt habt, ist das ja genau eigentlich der Kernpunkt. Das heißt, wenn eure Simulationen, wenn eure Spiele eingesetzt werden, dann muss man ja, so habe ich es immer verstanden, in diese Situation reingehen und ja das dann eben entsprechend spielen und mitmachen.
1: Da hat sich die letzten zwei, anderthalb, zwei Jahre Gott sei Dank sehr, sehr viel getan. Der Gamification-Begriff ist ja im letzten Jahr anderthalb auch äh, durch die Decke gegangen und jetzt habe ich deine Frage vergessen. Es
0: war ja so, 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 eine, so, so ähm, eigentlich nur so, so eine Wahrnehmung, dass die Teilnehmer in den Spielen oder in den Trainings mhm. Spielchen manchmal auch ablehnen, weil sie sagen, ich kann mich jetzt hier nicht verstellen mhm. und das ist ja für euch eine Herausforderung, also das Spiel muss das ja oder euer Konzept muss das ja abdecken.
1: Also da hilft uns, dass der Begriff Gamification in den letzten ein, anderthalb Jahren einfach ziemlich bekannt geworden ist. Ziemlich viel der Begriff auch über die ganzen Themen wie Lego Series Play ähm, und die ganzen Simulationsspiele, ähm, die es gibt, sehr, sehr an... Akzeptanz gewonnen hat, mhm. ähm, dass, dass man spielen darf. Ähm, selbst das Manager Magazin schreibt inzwischen Artikel darüber, ähm, dass die Führungskräfte mit ihren Teammitgliedern spielen gehen sollen. Mhm. Ähm, insofern hilft uns das auf der einen Seite und wir ähm, auf der anderen Seite aber auch sehr stark angefragt werden, wo wir explizit in der Auftragsklärung gesagt kriegen und sie müssen mit denen spielen. Die müssen die müssen das erleben, damit die das begreifen, damit man mit denen weiterarbeiten kann. Und vor allem ist ja unser Ansatz, dass wir nicht spielen, um mal so ein bisschen zu erleben, dass es blöd ist, wenn man Diktator als Chef hat, sondern das elementare Teil unserer Spiele sind die anschließende Reflexion. Mhm. Es gibt bei uns kein Spiel, ähm, egal ob das ein Teamentwicklungsspiel ist oder ob das ein, 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 ein Spiel ist, wie eben beispielsweise in der Führungskräfteentwicklung oder in der agilen Transformation, wo wir Spiele haben, gibt es keins, ohne danach zu reflektieren, ohne darüber zu reden, was heißt es jetzt, was wir erlebt haben, wie geht's mir damit, was bedeutet das für unsere Entwicklung, für unsere Zusammenarbeit?
2: Und ich glaube, wir, dadurch, wie wir es den Kunden vorstellen, was wir machen oder auch einer Gruppe vorstellen, dass wir jetzt erstmal spielen und dann in die Reflexion gehen und so eine Spannung auch aufbauen, mal schauen, was bei der Reflexion für euch für den Arbeitsalltag herauskommt, also dieser Transfer und damit so eine Neugierde entsteht, okay, das will ich sehen. Wir spielen hier erstmal, das hat nichts mit unserem Arbeitsalltag zu tun. Also wir sind zum Beispiel auf einer Bergwanderung unterwegs ein ja, müssen dort Herausforderungen meistern. Hat nichts mit meinem Arbeitsalltag zu tun. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie die das wieder auf die Straße kriegen, was mhm. das mit uns als Team zu tun hat. Und dadurch haben wir, wir selber, wir, die Frage wird uns häufig gestellt, aber sie... Ähm, sie wird eher von anderen, von Beratern aus dem Netzwerk gestellt und we ganz wenig von Kunden. Was machen sie, wenn jetzt einer nicht will? Ja, das ja. haben wir so noch nicht, noch nicht gehört. Ja,
0: okay. Also das geht auch ein bisschen in die Richtung, dass ähm, da habt ihr vielleicht ein anderes Setting, das kann man jetzt dann noch ein bisschen besprechen, weil der, wenn ich ähm, solche Simulationen einsetze, geht es darum, auch fachliche Dinge zu vermitteln. Also natürlich... Ähm, mhm. Auch immer im Sinne von Change Management, aber es geht schon um das Ziel, fachliche oder die Erwartungshaltung, fachliche Dinge zu vermitteln. Und manchmal auch mit Menschen, die sich dem noch nicht geöffnet haben. Also insofern ist das auch die Frage, wer ist bei euch Teilnehmer? Das haben wir ja gleich noch. Ich erlebe das immer mal wieder Teilnehmer dann sagen, naja, in dem Spiel, da funktioniert das. Aber in echt, da wird es nicht funktionieren. Also habt ihr auch diese.. Problematik, Also sie ist, wie ich finde, wirklich relativ gering. Also soll jetzt kein Jammern sein, aber die Problematik ist da, dass man sagen, der Einwand kommt, naja klar, heute in dem Spiel, da passt das. Aber morgen ist es sowieso wieder ganz anders.
2: Also ich glaube, wir haben es nicht, weil wir in der Spielsituation so entfremdet sind, dass es nichts mit dem Arbeitsalltag zu tun hat und es ist, die Interpretation dessen, was hat das Spiel mit unserem Alltag zu tun, mhm. geben wir nicht vor, können wir mhm. gar nicht vorgeben, mhm. sondern die Gruppe sagt, ja, hier können, wir, da fühlen wir uns ertappt oder Beispiel der Pferde. Ne? Es gibt zwei Gruppen, ähm, die, die das, diese Metapher der Pferde für sich übernommen haben. Ja? Ähm, reiten wir gerade das falsche Pferd? Ja? Also so ist das, ähm, ist das ein, ähm, und dass die Interpretation und die Ableitung kommt aus der Gruppe selbst. Wir helfen in der Anleitung, ähm, was kann man daraus noch ziehen oder noch mal eine andere Perspektive mit einbringen. Das, ähm, das bringen wir rein. Also deswegen haben wir das noch bisher noch nicht gehabt, aber wer weiß, weil jedes Spiel ist wieder anders und mhm. Ähm, mhm. das könnte irgendwann vielleicht auch mal der Fall sein.
1: Ja, ja ich ich denke auch, dass das der, der große Unterschied ist, weil ich kenne das auch ne, mit dem Scrum-Training, mit Lego-Serious-Play und dann, naja, ja, das ist halt jetzt der idealisierte Prozess, so wie da in der Lehre steht, aber wie ist das im Unternehmen und so, dass da die Fragen kommen. Dadurch, dass wir, wie die Steff gesagt hat, so abstrahiert sind vom Thema, ganz bewusst, ne, um, um eben in dieses ganz andere Setting reinzukommen, um ähm, leichter sich auch mit den Rollen zu tun und dem Chef dann eben mal anpflaumen zu können. Jetzt lass uns erstmal hier in Ruhe arbeiten, bevor du kommst oder sowas, ist das ein ganz anderes Setting, wie wo ich einen Prozess oder fachlich was erkläre, sie spielen lasse und dann natürlich immer der Vorwurf kommt, ja, das sind ja hier Laborbedingungen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja. Also über die, über die ähm, Entfremdung ähm, ja, muss ich mal schauen, dass ich das für mich auch nochmal übernehme oder ähm, ein bisschen mehr an der Entfremdung arbeite.
1: Ja, man könnte vielleicht dann auch eher darüber, dass im Spiel deine Teilnehmenden den DevOff of prozess oder was du dann für ein Training hast, selber entwickeln. Aha. Und dann entwickeln sie den idealisiert aufgrund ihrer Lego-Stadt vielleicht, aber dann kann man ja anschließend in der Reflexion sagen, und wie können wir diesen Prozess jetzt auf unsere tägliche, tatsächliche Arbeit adaptieren? Ja. Und dann ist der, ist der Mehrwert findet dann statt in der anschließenden Auswertung des Spielerlebnisses. Und sie haben sich aber im Spiel selber den Prozess durch deine Steuerung, damit sie jetzt nicht auf ganz abstruse Ideen kommen, haben sie sich diesen Prozess selber gestaltet im Labor und adaptieren ihn dann auf ihre reale Welt. Ja, also
0: das, was du sagst, da würde ich sozusagen schon jetzt zustimmen, dass ich das jetzt schon versuche und wahrscheinlich ist das Jammern auf hohem Niveau. Also wenn ich so ähm, anschaue, das sind ja fünf bis zehn Prozent maximal, die mit dieser Anmerkung kommen und das ist ja auch erstmal okay. Also ich würde ja deswegen nicht verdammen, dass sie mit einer falschen Einstellung kommen. Die sollen es ja, ja lernen und erleben. Ich will sie auch emotional triggern. Okay, gut. Wollt ihr mal ein bisschen was von einem Spiel erzählen, dass wir mit einem Spiel mal so ein bisschen tiefer reingehen?
2: Vielleicht, weil es unser neuestes Baby ist, ähm, von der hybriden Zusammenarbeit gestalten, ähm, das heißt Space Changes. Und ähm, wie Alex vorher schon erwähnt hat, geht es darum, ins Erleben zu kommen, wie arbeiten wir zusammen, ähm, wenn wir remote sind, also nur über Video und Szenen an unterschiedlichen Orten sind, äh, wie arbeiten wir zusammen, wenn wir zusammen im Büro oder in einem ähm Meetingraum sind, einen Workshop gemeinsam in Präsenz machen, was sind Unterschiede, was tut uns da gut, was was ist da weniger hilfreich und ähm, das in ein ähm, Spielsetting bringen, ähm, das ähm, auf einem Raumschiff spielt, also deswegen auch Space Changes, also mhm. wir, wir spielen sehr gerne auch mit Worten, ähm, mhm. wie, wie, wie man glaube ich langsam schon rausfindet, ist ähm, wo Space als Raum ja, als, als Universum, aber auch als Raum und Changes, Raumveränderungen. Also was wie verändern wir den Raum in wenn wir in der Videokonferenz sind? Wie, äh, wie ist er, wenn wir zusammen uns riechen schmecken können, weil wir einfach in einem Raum äh, zusammen sind? Ähm, und darüber ähm, Teams zu befähigen oder äh, ihnen dabei zu unterstützen, wie, äh, wie sieht unsere Zusammenarbeit aus, welche Meetings brauchen wir, wo wir alle in einem Raum sind, weil wir Papier haben, was wir hin und her ziehen, wo wir ein Post-it umhängen wollen, was einfach, natürlich geht es auch in ähm, Remote über Miro und wie sie alle heißen, aber es tut uns gut, haptisch was in der Hand zu haben und es ähm, vor Ort zu tun. Ist, spielt man über mehr Runden in diesen unterschiedlichen Settings, um ähm, dann am Ende in der Reflexion auf die P Punkte wirklich zu kommen. Was ist, was hat uns gut getan und ähm, was sollten wir lassen oder was nochmal diese Lacher dann auch sind? Ja, genau. Es, es war genau wie bei uns, wenn wir alle in der Videokonferenz sind. Ne? Lacht mhm. jeder und sagt genau. Aber da war jetzt, dann hast du alle gemeinsam ein Beispiel, woran du wieder festmachen kannst. Dass, und genau deswegen ist, sind unsere Videokonferenzen an der Stelle schlecht oder nervig. oder, mhm. ne, ähm, Weil es kann immer nur einer reden. Ja, ähm, und wer am lautesten redet, der ist laut geschaltet. Das ist doof. Wir wollen doch... ja, äh, wie, Das ist was anderes, wenn wir in einem Raum sind. Ja, so.
0: Der Titel ist ja Spielend verändern. Und das, was wir ja eben hatten als Beispiel... Was ich super cool finde, Space Changes, ähm, also, auch, also auch so einen Namen zu finden, finde ich schon sehr, sehr äh, cool, sage ich mal. Ähm, die Simulation, mit denen ich arbeite, das finde ich auch immer cool, wie, wie es dann so ein Name ähm, mehrere Aussagen hat. Aber mhm. bleiben wir bei euren, bei euren Simulationen. Ähm, ein Punkt haben wir ja noch gar nicht angesprochen, das ist das Thema, ähm, sage ich mal, Erwartungshaltung und Kunden. Also ihr geht ja nicht irgendwo hin und dann kommt Freiwillige, sondern es gibt eine Auftragsklärung, es gibt von euch ein Konzept, was vielleicht auch ein bisschen angepasst werden kann oder muss oder angepasst wird, weil ein Auftraggeber fragt, das und das ist mein Ziel könnt ihr das. Also ähm, wie, wie läuft so eine Auftragsklärung ab im Sinne von Anpassung ähm, der, äh, eures, eurer, eures Konzeptes, eurer Simulation, eurer Spiele zu den Kundenanfragen?
1: Vorneweg, ähm, wir haben eigentlich nichts von der Stange. Ne? Wir haben zwar ähm, Produkte, die, die man auch für ihren Einsatz einsetzen kann oder verwenden kann. Ähm, wir haben tatsächlich auch offen ausgeschrieben die Führungskräfteentwicklung. Ähm, das heißt, das sind die, wo sie tatsächlich freiwillig kommen. Und sonst ist es ganz häufig, genau, wir werden angefragt, um eine Klausur zu moderieren, um ein ähm, Talenteprogramm, ähm, ein Modul beizusteuern, damit die über, in dem Fall, was Projektmanagement, agiles Projektmanagement, was ähm, beigebracht kriegen. Und dann haben wir in der Auftragsklärung äh, erstmal unsere, unsere ganz klassischen Fragen, ne? was ist danach anders, was darf nicht passieren, äh, was muss auf jeden Fall passieren und dann gehen wir in das Konzept rein und überlegen uns, an welcher Stelle im Konzept ist es wichtig für die Teilnehmenden, dass sie was erleben, um anschließend damit weiterarbeiten zu können. Und dann gibt es ähm, Anforderungen, wo wir direkt beide müssen wir uns auch, auch digital nur kurz in die Kamera, in die Augen gucken und beide wissen, welch, welches unserer Produkte oder welches unserer Spiele aus den Produkten ähm, wir da einsetzen können. Wenn es das wenn wir keins haben, das passend ist und es dem Kunden wert ist, in den Invest zu gehen, dass wir das entwickeln, weil das ist ja jetzt auch nichts, was man zu zweit mal schnell in anderthalb Stunden am Nachmittag ähm, entwickelt, ähm, sondern so ein, so ein Workshop zu entwickeln, kostet ja richtig Ressourcen. Und wenn der Kunde dann bereit ist, diese Entwicklung zumindest zum Teil mit ähm, zu, zu unterstützen, dann entwickeln wir auf die Bedürfnisse des Kunden hin ganz speziell ein Spiel, das die Wirkung erzielt, die er und die Teilnehmenden ähm, an, an dieser Stelle brauchen, unserer Meinung nach. Und da auch, ja, können wir jetzt sagen, ich, ich weiß nicht, ob wir schon von Fangruppe reden dürfen, aber es gibt eben dann schon einige Auftraggeber, die direkt in der Auftragsklärung sagen und spielen. Also wir erleben da die, die Bereitschaft immer mehr, ähm, der, schon bei der Auftragsklärung, diesen Invest zu gehen. Also wir sprechen jetzt hier auch nicht von 20, 30 oder 100.000 Euro, die so ein Spiel für einen Einsatz beim Kunden kostet. Also ist jetzt keine Co-Creation-Joint-Venture-Investition, die man da angeht. Aber wir erleben es immer häufiger, dass es gefordert wird oder wenn wir sagen, wir würden das an der Stelle empfehlen, ähm, dass es sehr, sehr bereitwillig und mit offenen Ohren angenommen wird, weil es eben
0: einfach mal was anderes ist. Und wenn ich mir ähm, auf das nochmal zurückkomme, was, was du, glaube ich, vorhin sagtest, Alex, ähm, ihr habt Spiele, die in einen Workshop eingebunden werden. Also ihr habt ein Konzept, was ein Thema vermittelt. Ich sage es mal ein bisschen abstrakter, ein Thema vermittelt. Und dann gibt es ja eben Spiele, es gibt die Reflexion, es gibt sicherlich auch irgendwo Wissensvermittlung, ähm, Könnt ihr da noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie groß auch vielleicht bestimmte Anteile sind? Also, dass ihr sagt, also spielen muss immer 50 Prozent sein oder mehr oder wie auch immer. Also, dass man das noch mal so ein bisschen ähm, einschätzen kann, weil das ja, glaube ich, auch wichtig ist in, dem, in der Einschätzung von dem, was ihr tut. Mhm. Ich habe Kunden für meine äh, Simulationen. Da spiele ich quasi nur einen Tag die Simulation. Also, da werde ich quasi nur so als... Manchmal sage ich Pausenklauen geholt, aber natürlich ist das jemand, der wissen was vermittelt und ich weiß gar nicht, was drumherum passiert. Und ähm, das klingt mir bei euch ein bisschen ähm, umfangreicher, bei euch ein bisschen abgestimmter.
2: Also wir... Sprechen wir von den kleinen, weil wir haben auch eins, was eine ganze agile Transformation begleitet. Das sind mehrere Module. Das wäre jetzt äh, zu aufwendig. Aber wenn wir von unserem ähm, Produkt sprechen, wo es um Kickoff von einer Strategieentwicklung geht, ähm, dann, äh, bevor wir in die Strategie Entwicklung, in das wirklich, wie sieht unsere Vision aus, wo wollen wir strategisch in drei bis fünf Jahren stehen und so weiter zu gehen, beginnen wir mit ähm, ungefähr drei Stunden, dreieinhalb Stunden, die ähm, einen kurzen Impuls gibt zu strategisch und operativ arbeiten, was ist da der Unterschied? Also sehr kurz und knackig, ah, da gibt es Unterschiede, da ist das dran, da ist das dran, dann geht es ins Spiel rein, das geht ungefähr eine Stunde, und dann in die Reflexion, die dauert dann noch nochmal 25, 30 Minuten und damit ist das Spielpart, sag ich mal, schon zu Ende. Also von diesen drei Stunden oder vier Stunden sind anderthalb Stunden maximal Spiel und der Rest ist dann ähm, noch zu gucken, ähm, was nehmen wir jetzt konkret eben für diese Strategieentwicklung für uns mit ähm, wann wollen wir auch auf unsere Zusammenarbeit gucken oder ne, nochmal reflektieren, äh, wie, wie es uns gelungen ist in den letzten Monat Wochen oder Monaten und das war es dann. Also es, es, es hat immer einen Anteil, aber es ist nie, wir spielen jetzt erstmal fünf Stunden und dann gucken wir ne, und alles mhm. drumherum muss, er kommt dann hinterher oder so weiter und das ist auch so der Anspruch, den wir haben wollen. Wir brauchen eine bestimmte Zeit an Spielerlebnis, damit wir darüber später reden können. Wenn sie zu kurz ist, sage ich, äh, weiß ich nicht, hätte ich gerne ausprobiert, habe ich aber nicht. Ne? Und dann spreche ich wieder hypothetisch, sondern, ah ja, ich hatte die Chance. Ähm, wir haben auch Spiele, wo ihr Interventionen reinsteuern, wo mal so ein Cut kommt und sagt, Moment, und jetzt richtet euch nochmal aus. Ne? Überlegt nochmal, wie ihr weitermachen wollt. Und dann geht das Spiel wieder weiter nicht mal die Hälfte von einem Workshop ähm, hat, dann wirklich den Spielanteil, um mhm. konkrete ähm, also. Zahlen zu nennen.
1: Und das ist auch an ähm, diesen halbtägigen oder eintägigen, wie jetzt eben das ähm, zur Strategiearbeit, dieser Kickoff, ähm, was sich dazu eignet, oder jetzt Space Changes unser ganz Neues. Der Input-Teil ist der, der dann auch sehr stark für die Passung und die Akzeptanz beim Kunden sorgt, weil wir den sehr stark auf den Reifegrad des Kunden anpassen können. Also wenn wir in dem Strategiebeispiel jetzt mit einer Gruppe zu tun haben, mit Managern, die alle schon lange Strategiearbeit machen und jetzt einfach das nur anders machen wollen oder vielleicht sogar in Richtung OKR gehen, von der klassischen Strategiearbeit weggehen, dann ist es ein anderer Input, den wir da machen, um das Spiel einzubetten, wie wenn das aus einem Entwicklungsprogramm für junge Führungskräfte ist, die jetzt gerade das erste Mal mit dem Thema Strategie nicht nur abzuarbeiten, sondern auch zu entwickeln, in Berührung kommen. Das heißt, da können wir um diese Spiele herum den fachlichen Kontext immer so anpassen, dass der gut, auf dem Kunden passt. Und da ist dann auch der, der, das gleiche Produkt mit der Firma A, kann ganz anders aussehen wie mit der äh, Firma B weil wir beispielsweise auch bei der Firma A zuerst spielen und dann in die Reflexion und dann in den Input gehen, während wir bei Firma B ähm, zu, die zuerst ein bisschen fachlichen Input brauchen, bevor das Spielerlebnis Sinn macht und dann in die Reflexion.
0: Finde ich interessant, ähm, wieder reflektierend auf unseren Titel, spielend verändern, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Es ist ja auch so, es geht nicht nur darum, irgendetwas zu spielen oder auch was, etwas Konkretes zu spielen und da Erlebnisse haben, sondern auch Wissen komprimiertes Wissen, passendes Wissen vermittelt zu bekommen. Also insofern würde ich mal, ähm, sehe ich eben, es gibt diese Dreiteilung, es gibt die Wissensvermittlung, ähm, die ist wichtig, die ist anpassbar und die ist deswegen auch wichtig, wie du sagtest, Alex, um die Akzeptanz zu haben, weil sonst spielt man eben nur und dann ähm, kann man zwar mit Reflexion was in das äh, übernehmen, in die eigene Arbeit, aber mit das Wissen macht es nur, oder eure Wissensvermittlung macht es ein bisschen greifbarer, ein bisschen handfester.
1: Mhm. Ja. Genau. Den Kunden da abholen, wo andere ihn zurückgelassen haben.
0: Okay, gut. Ja, das kann man manchmal auch als Drogen verstehen. <lacht> Okay, gut. Aber bei euch ist es keine Drohung, vielleicht das nochmal klarzustellen. Ja. Okay. Spielend verändern. Wir haben es aber gesprochen, dass ihr eben die Spiele habt. Habt ihr ein Problem damit, wenn man sagt, wir spielen? Weil das habe ich auch so vor drei, vier Jahren immer noch mal gehabt, die Diskussion, wo man dann manchmal sagen musste, naja, wir haben jetzt kein Spiel, wir haben eine Simulation. Das klingt ein bisschen anspruchsvoller. Ist das bei euch ein Unterschied heute noch? Nee. Heute nicht.
2: Nee. Also, Gar nicht. Also ich glaube, was, ähm, was es gut erklärt ist, wenn wir darauf eingehen, dass wir sie selbst entwickelt haben. Mhm. Und damit ist es nicht, wir nehmen jetzt ein Monopoly und haben das ein bisschen abgeändert, damit, äh, damit ihr darüber was lernen könnt, mhm. sondern dass wir, äh, dahinter ist so viel Komplexität, die der Spielende nicht mehr erleben soll, darf, ja? also Spieldynamik im Hintergrund, wie ist etwas aufgebaut, äh, wie diese ganzen Themen eine Herausforderung zu haben, es darf nicht zu einfach sein, es darf aber auch nicht zu schwer sein. Ähm, sonst werde ich frustriert und habe keine Lust mehr auf das Spiel und schmeiße es in die Ecke. Ne? So, ähm, diese Gedanken, was wir darüber transportieren wollen, was, ähm, was für Erlebnisse wir schaffen wollen, damit wir später reflektieren können, dass das dem Begriff Spiel äh, sehr gut passend mhm. ist und es eher ist, ähm, ui, krass, dann seid ihr echt richtige Game Designer ja? Am, hat mir ja, auch schon mal jemand gesagt, ich so, äh, ja stimmt, habe ich selber noch gar nicht so gesehen, aber ja. Ähm, und da ist, ist Spiel nicht, das ist kindisch, Das ist also damit haben wir zum Glück, oder bisher noch nicht, äh, keine äh, Berührungspunkte gehabt, wo man sagt, äh, Spiel, naja gut, also können wir dem, dem Ganzen auch einen anderen Namen geben, mhm. ja, das haben, ist jetzt so noch nicht eingetreten.
1: Ja, allerdings muss man auch sagen, unser äh, unser erstes Produkt, das wir damals noch, da war ich noch Solo-Selbstständig und die Steff war noch Inhouse-Consultant, denn in der Zwischenzeit hatte es sich dann gedreht und dann sind wir aus verschiedenen Ecken zur Tangification gekommen. Dieses Produkt ist äh, jetzt dann ziemlich genau zehn Jahre alt und damals haben ich als Solo-Selbstständiger, der das auch vertrieben hat damals, noch den Fehler gemacht, von einem Spiel zu sprechen. Also vor zehn Jahren bist du damit nicht ernst genommen worden, wenn du äh, Managern ein, ein Spiel zur Strategieentwicklung verkaufen wolltest. Okay. Deshalb ja. habe hab ich dann oder wir dann auch in der Folge, als äh, du dann solo-selbstständig ähm, warst und das ja auch eingesetzt hast, das Produkt, haben wir dann angefangen ähm, zu sprechen von, es ist ein Workshop, in dem ein Spiel eingebettet ist. Mhm. so und ähm, als wir dann mit dem Thema vor jetzt bald drei Jahren dann wieder angefangen haben ein, ein, ein Produkt zu designen ein Spiel ähm, zu designen da kam das Thema Gamification Spielen im beruflichen Kontext Spielen um was zu lernen vielleicht auch schon zu erleben langsam gekommen so dass wir heute das was die Steff vorhin schon meinte es ist eher die Sorge anderer Berater, was wir unseren Kunden zumuten, als die Sorge mhm. unserer Kunden.
0: Ja, okay. Ist doch schön, wenn die Kunden mal weiter sind als Berater, oder? <lacht> <lacht> ja, okay. Also ich, ähm, ich lerne ja auch was. Ich lerne in meinen Trainings etwas, wenn ich eigentlich was erzähle. Aber ich lerne immer was. Ich lerne auch bei euch gerade noch mal darüber nachzudenken, wie es denn so ist. Ich habe ein, ein Spiel, was ich übernommen habe, was von Jan Fischbach entwickelt wurde. Ich nenne es, weil dass ich gerne auch sage, wer entwickelt das, das Ubongo Flow Game. Und da habe ich ja, wie du auch gerade sagtest, ähm, Steff, ich habe Spielmaterial, was viele auch kennen. Also ich habe es nicht in Monopoly, ich habe dieses Ubongo als Spielmaterial. Und das ist super interessant, wenn man, also wenn ich dann eben sehe, da gehen dann die Augen auf und die Ohren werden gespitzt, was will der jetzt mit, mit uns? Weil Sie haben es ja im besten Fall am Wochenende mit der Familie gespielt. Und dann kommt schon der erste Hinweis, ich habe nicht das komplette Material, ich habe ein bisschen was angepasst. Aber trotzdem ist es erstmal so, oh, was kommt da jetzt? Und das ist, glaube ich, etwas, wo ich nochmal darüber nachdenken muss, wie das wirkt. Weil dann komme ich ja wirklich mit einem Spiel und dann ist die Frage, wie vermittle ich dieses Spielmaterial jetzt? Also wie wird das auf der anderen Seite wahrgenommen? Gut. Wir sind noch in dem Thema spielend verändern. Ich habe vorhin gesagt, wir wollen ein bisschen über den Kunden sprechen. Wir haben über, über eure Spiele oder ein Teil eurer Spiele gesprochen. Könnt ihr mal so ein bisschen erzählen, mit welchen Veränderungsaufgaben, mit welchen Veränderungsideen eure Kunden auf euch zukommen? Also, ich frage das deswegen, weil dieser Podcast ja zum Ziel hat, nicht der 5473. Scrum-Podcast oder Agilitäts-Podcast zu sein, sondern das Ganze ein bisschen, ich sag mal, abgehoben bzw. Äh, konkreter auf, auf das Arbeitsumfeld zu, ähm, zu münzen. Also insofern Veränderung. Welche Veränderungen wollen denn eure Kunden mit euren Workshops initiieren oder begleiten?
1: Ja, also Veränderungen, die also konkrete Beispiele ähm, sind jetzt das ähm, Thema, dem sicher viel Input auch in unser Produkt geflossen ist, ist das Thema hybride Zusammenarbeit. Ähm, ne, wie, wie wie gestalten wir in einem großen nahezu konzernhafte Strukturen unsere Zusammenarbeit jetzt während Corona oder während der Lockdowns und auch für dann hoffentlich das New Normal, wo das, glaube ich, irgendjemand einfach mal ausrufen muss, damit wir damit anfangen können. Ja. Und, und da geht es darum, um in dieser in dieser Veränderung, ne, wir, wir hatten die, die, die gezwungene Veränderung, ins Homeoffice zu gehen, wir hatten die gezwungene Veränderung, wieder zurückzukommen, aber auf sich aufzupassen und wir haben jetzt die gezwungene Veränderung, ähm, uns hybrid zu organisieren. Und da haben wir gemerkt, dass es dann viel nochmal hilfreich ist, über ähm, dann eben so ein Spielesetting das Bewusstsein nochmal zu schaffen. Warum ist es jetzt was anderes? Warum braucht es jetzt was anderes? Und da dann ein Spiel einzusetzen, obwohl äh, der Prozess ja jetzt bald zwei Jahre geht. Ne, seit dem ersten Lockdown sind wir jetzt über zwei Jahre ähm, unterwegs. Ähm, seit über einem Jahr gestalten wir mit dem Kunden die hybride Zusammenarbeit. Und das, das ist ein Thema.
2: Genau, ein weiteres ist ähm, Führungskräfteentwicklung, also der, wo ähm, eine Personalentwicklung auf uns zukommt und sagt, wir möchten gerne, dass sich unsere Führungskräfte verändern, dass sie sich entwickeln, dass sie mit den Herausforderungen dieser Zeit, wie führe ich Mitarbeitende, die ich nicht in Präsenz äh, dauernd im Büro sehe, was brauchen die? Was brauche ich als Führungskraft? Und äh, mit solchen Themen dann kommen und äh, wir dann, äh, wir führen in agilen Zeiten ja, äh, unser Thema da, über bestimmte Module eben zeigen können äh, oder entwickeln können, äh, was wie die, die Veränderungen aussehen kann und was uns da wichtig ist, ist ähm, auch, wir, wir sind ja auch in der Agilität zu Hause, dass auch Selbstorganisation immer ein großes Thema ist. Also sie zu befähigen, es ähm, selbst und auch die Verantwortung dafür zu übernehmen und sie dabei zu unterstützen, daran auch zu wachsen. Und da ist dann ein Teil davon ähm, auch Spiel. Also Führungskräfteentwicklung heißt nicht, Andauerndes Spielen, sondern an bestimmten, wie Alex vorhin schon gesagt hat, Situationen, wo Spiel eine Wirksamkeit erzeugen kann, auch einzusetzen und dann aber auch wieder mit, mit Coaching oder mit Input, mit Diskussion und Vortrag und so weiter auch zu arbeiten. Also ist sehr unterschiedlich, mit was sie kommen. Ja. Manchmal adaptieren wir aber auch unsere eigenen Spiele. Also äh, wo die sagen, wir würden gerne, äh, wir wollen die Unterschiede zwischen Agilität und, und klassischen Arbeitsweisen erleben. Aber das Thema ist eigentlich äh, Projektmanagement, agil und klassisch. Mhm. Und dann gucken wir in unser Sortiment und sagen, ach, da würde sich auch ein Spiel eignen, was wir bei der agilen Transformation dafür entwickelt haben. Mhm. Und setzen das dann dort ähm, ähm, auch dann ein. Mhm.
1: Und was auch noch eine ganz, ganz schöne Situation ist, um, um Gamification einzusetzen, ist, wenn es darum geht, Verständnis zu erzeugen. Also egal, ob das ist wie in dem Beispiel von der agilen Transformation gerade, wo es Verständnis ist für unterschiedliche Geschwindigkeiten, wenn ein agil und ein klassisch Wasserfall entwickelndes Team zusammenarbeiten muss oder wenn es darum geht, kontinuierlichen Verbesserungsprozess ins Fliegen zu kriegen und da einfach eine Mindset-Entwicklung dran ist mit einem Verständnis, warum wofür ist es gut, Was, ne? das in einem spielerischen Kontext zu erleben, um ähm, dann den darüber die Be Verständnis für die Veränderung, die ansteht, zu erzeugen. Das kommt auch immer gut an und ähm, da sind die Mitarbeitenden, dann ähm, Teilnehmenden auch immer wahnsinnig dankbar, weil sie sagen, weißt du, jahrelang habe ich mir die Frage gestellt, warum, und jetzt machen wir hier eine Stunde Dings und ja, jetzt ist mir das alles irgendwie klarer.
0: Das ist ähm, eine gute Überleitung zu dem Gedanken, den ich eben gerade schon hatte, quasi bevor du diesen, deine beiden letzten Sätze gesprochen hast. Ähm, der Podcast hat ja auch das Ziel, den, dass die Hörer äh, verstehen, warum Dinge so laufen, wie sie laufen in den Unternehmen. Und genau das hast du im Prinzip ja eben gesagt. Und das war auch so meine Erkenntnis, dass die Mitspieler, dass die Teilnehmenden bei euch wirklich sich Dinge dann vielleicht wirklich selbst erklären können. Also sie entwickeln ein Verständnis warum Dinge genauso laufen, wie sie laufen, wo man sich dann manchmal wundert, warum hast du es ja noch nie gefragt? Also wenn es so wichtig ist, dann fragt das doch mal so ungefähr, dann spricht das doch mal an und dann macht ihr so ein kleines Spielchen und schwupp kommt die Frage und die Antwort vielleicht sogar gleich mit.
1: Mhm. Ja. Schönstes Zitat aus einer Abschlussrunde von einem Spiel, das wir vor zwei, drei Wochen beim Kunden hatten, war, ich habe mich immer gefragt, also Führungskraft, ne? ich habe mich immer gefragt, warum ich mit manchen Teams meine Schwierigkeiten habe. Warum ich da als Führungskraft nicht ankomme, warum die nicht so performen? Jetzt habe ich es verstanden. J Jahre später als Führungskraft mhm, ne, über okay. über ein Spiel, das eine halbe Stunde Stunde gedauert hat. Ja. Ähm, ne, so, ähm, dieses einfach jetzt okay arsch Jetzt habe ich es begriffen. Ja, das sind auch immer die Momente,
0: die ich auch genieße, wenn man bei einzelnen Menschen also eine direkte Rückmeldung bekommt oder vielleicht es selber bemerkt. Wenn ich an eine meiner Simulationen denke, da gibt es auch, es geht auch um Teamarbeit. Und es gibt aber eine Rolle, die heißt vom Name CIO. Also der soll ja führen. Und dann gibt es ganz häufig, wenn die Leute reinkommen und ihre Rollen auswählen können, gibt es eben sozusagen die Menschen, die denken, sie sind Führungskräfte oder sie es auch wirklich sind, also das soll jetzt gar nicht abfällig wirken, die nehmen dann diese Rolle und sie führen dann manchmal so klassisch, wie sie auch sonst führen und sie merken direkt, dass es nicht funktioniert und da habe ich ja die Chance, äh, mal zu sagen, hey, mach mal in der nächsten Runde das ein bisschen anders. Also das ist ja, äh, und das macht mir dann sozusagen Spaß, wenn man dann sofort sieht, es funktioniert oder es funktioniert auch nicht. Also manche kriegen es ja nicht sofort hin, ähm, aber ganz häufig merkt man wirklich, äh, und die merken es dann auch, und dann gehen die raus und sind haben vielleicht noch nicht mal die Antwort. Du hast ja eben gesagt, der hat die Antwort. Ähm, die haben bei mir nicht immer die Antwort oder noch nicht immer die Antwort, aber ich denke, spätestens in der Reflexion am Ende des mhm. Tages kriegen sie dann schon sehr viel Input und können den mitnehmen. Also insofern, das ist dann auch das, was mir wichtig ist. Also neben der Bezahlung ist mir das fast noch, also Zumindest ist für mein Verständnis wichtiger, dass man merkt, man hat etwas bewegt, man hat etwas initiiert.
2: Absolut, ja. absolut. Das ist, äh, man man war nicht umsonst da. Ne? Ja. Also so dass, ähm, Und gerade so, dass wir entwickeln Menschen und Organisationen, das ist, ähm, wenn man das sehen kann oder auch später, äh, wenn man Wochen später oder Monate später da ist und, und man merkt, das hat irgendwas verändert, das muss ich meine jetzt nicht, die ganze Welt hat sich in, diesem, in dieser Organisation mhm. verändert. Sondern bei kleinen, hey, ich habe das ausprobiert. Oder ne, und wenn man kommt, sagt Danke, Steff, äh, darüber äh, habe ich mich mal getraut, das zu machen. Und ja, äh, ich, ich bin auf meinem Weg. Und also, mhm. ja, wunderbar, sehr schön. Deswegen, deswegen sind wir hier und machen den Job. Also ja. genau wie, wie bei dir.
1: Wobei wir auch immer prüfen in der Auftragsklärung oder dann danach im, im, oder ohne den Kunden, ob wir den die Wirkung, die er von uns will, ob wir die an der Stelle auch erzielen können und ob das Umfeld beim mhm. Kunden es auch zulässt, dass wir diese Wirkung erzielen können. Und da sind dann im Zweifelsfall schon nochmal das ein oder andere ernste Gespräch mit dem Kunden zu führen, was von seiner Seite auch dran ist, damit diese Veränderung erfolgreich wird und mhm. das von uns dann auch Bedingung ist, damit wir den Auftrag annehmen. Weil wir sagen, wenn wir da keine Wirkung erzielen können, dann haben wir okay. da von mir aus 20 oder 30 Tage hin verkauft, aber wir haben keine Wirkung erzielt, dann lassen wir es lieber. Dann suchen wir uns lieber einen Kunden, wo wir Wirkung erzielen. Okay. Gibt es denn noch Punkte,
0: wenn ich so ein bisschen auf die Uhr jetzt gucke, dann nähern wir uns ja einem möglichen Ende. Gibt es Punkte, die ihr so auch im Rückblick auf die letzten 50, 55 Minuten noch ansprechen wollt, die wir noch nicht besprochen haben?
2: Mir fällt dazu ein, das Thema Gewinner, Leaderboards, äh, Points and Badges, äh, wie es auch häufig genannt wird, äh, das spielt bei uns keine Rolle. Das ist uns ganz wichtig. Mhm. Es gibt, also auch wenn wir einen Workshop oder ein, ein Format mehrfach in einer Firma machen, natürlich reden die miteinander und sagen, und wie viele Punkte habt ihr in dem Spiel gemacht oder sonst wie. Wir, und das darf auch sein. Nur unsere Spiele sind nicht darauf ausgelegt, dass wir am Ende des Tages sagen wir, wir haben drei Teams in dem Spiel mhm. und sie spielen alle und das Spiel ist zu Ende, dass wir dann sagen, und Team 1, ihr seid die Besten und dann gibt es den zweiten und den dritten. Das versuchen wir zu vermeiden. Weil wir, mhm. äh, wir wollen kein besser, schneller oder sonst wie machen, sondern ähm, das Gemeinsame dann ähm, herausstellen. Ähm, mhm. Und deswegen ist es, es ist so einfach ein Spiel mit, ja, und dann ist er ja der Gewinner wunderbar und dann wird er prämiert. Ähm, machen, ähm, das ähm, ist schwierig. Wir haben ein Spiel, ähm, da da ist, es so, da ist es so ein bisschen drin, aber was dann Thema der Reflexion ist, warum ist es wichtig, Erster zu sein? Ne? Hm. Und, ähm, und als wir es ähm, das erste Mal dann mit Kunden gespielt haben, sind die alle mit der gleichen Punktzahl rausgegangen. okay Also das kann man dann auch nicht mehr planen. Ja. Und da war die Diskussion über Gewinner gar nicht mehr ja. ähm, notwendig. Aber das ist uns nochmal wichtig, weil wir, es gibt Competition in Unternehmen ne? und es, ähm, es ist Stück auch gesund. Wir möchten aber nicht über unsere Spiele, ähm, ja, dieser Bereich oder sonst wie es besser als andere ähm, forcieren, ähm, ja. sondern besprechen es eher, wenn es dann aufkommt.
0: Wahnsinn. Das ist wieder ein Punkt, den ich auf meine Arbeit übertragen kann, den ich reflektieren kann. Ähm, also ich habe ähm, meine, meine größeren Simulationen, die würde ich über einen ganzen Tag gehen, die sind immer in einem Business-Kontext. Aber da sind alle Teilnehmer in einem Team. Also da geht es nur darum, mhm. könnt ihr als Team die Firma retten oder nicht. Und ich sage immer wieder, dass das Hauptziel für mich in diesem Spiel ist, dass sie die Firma oder andersrum, ich muss anders dass sie etwas lernen. Also es ist nicht das Ziel, das, was ich Ihnen vorhin dass Sie die Firma retten. Natürlich sollen Sie sehen, wie Ihre Maßnahmen wirken. Also da ist ja dann schon Erlebnis und Lernen mit dabei. Aber ähm, ich sage immer, ihr könnt die Firma gegen die Wand fahren, weil ihr geht morgen in eure richtige Firma zurück und dann solltet ihr das Wissen mitnehmen. Solltet ihr auch wissen, warum habt ihr diese Firma, wenn es so ist, gegen die Wand gefahren. Warum habt ihr in der Runde zwei oder drei, ich sage mal, einen Umsatzeinbruch gehabt, das Natürlich muss das klar gemacht werden, ja. aber dieser Wettbewerbscharakter, den du angesprochen hast, Steff, den habe ich nicht. Und wenn ich dann überlege, dieses Obongo Flow Game zum Beispiel, das geht für maximal acht Teilnehmer. Wenn ich jetzt zehn oder zwölf dabei habe, dann mache ich sogar häufig so, dass ich sage, wir spielen in einer Runde und die Teilnehmer wechseln in den Runden, damit auch da nicht das Gefühl aufkommt, ja, wir müssen schneller sein als die anderen. Und dann wird es auch so ein bisschen geschummelt und andere Dinge wird getrickst und der Lerneffekt, der geht flöten. Ja,
2: um
0: ja. ja
1: genau. Das ist ja. der, der Teil, dass es bei uns nie darum geht zu gewinnen, sondern deshalb ist unser Auftrag auch immer so schnell wie möglich irgendetwas zu tun. Das heißt nicht schneller als die anderen. Das mhm. heißt, ich mache so schnell, ich es kann. Mhm. Oder wir als Gruppe machen es so schnell, ähm, ähm, wie es kann. Natürlich entsteht durch diesen Auftrag so schnell wie möglich immer die zeitliche Competition. Ne? Und wer war jetzt Erster und so weiter. Jetzt, aber ähm, das ist ja auch das Schöne am Spiel. Ne? Das kannst du dann mitnehmen und dann ist es nach der Reflexion, ist es nochmal beim Mittagessen irgendwie. Ähm, die Verlierer, Das Verliererteam muss jetzt den äh, Espresso zahlen oder was weiß ich. Ne? Ähm, aber eben wieder im ja. Spaß und im, 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 im unterhaltsamen Ding. Ähm, was ja. eben der ähm, ja. der Bereich ist, wo den die Steff gerade nochmal angeschnitten hat, ähm, dieses points Badges, leaderboard über das ähm, ja jetzt so Be Bewerbungsprozesse gamifiziert werden oder ähm, Registrierungsprozesse gamifiziert werden oder sowas oder äh, selbst äh, Tools, die jetzt schon, schon deinen Fortschritt in dem Tool, ja also ich bin ich habe jetzt ein neues Tool äh, vor drei Wochen gekriegt und habe ähm, heute Morgen den master Badge gekriegt, weil ich irgendeine Funktion aufgerufen hat dieses Patch und dieser Master-Level wird nicht dafür sorgen, dass ich das ja oder anders nutze. Es war einfach nur so ein, aha, okay, gut, na, ist er also nach zwei ja, Wochen ja. schon Master, na, da habe ich es jetzt ja hinter mir. Ne? Du kannst ja auch ein neues Tool kaufen <lacht> und wieder
0: Master werden.
2: <lacht> Von, vorne beginnen, ne?
1: Von vorne beginnen.
0: Sehr schön, gut, dann würde ich sagen, dann kommen wir mal zum Ende zum Dank und ähm, ich fange mit meinem Dank mal an und nicht nur der klassische Dank, dass ihr zu Gast wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, sondern auch der Dank, dass äh, gerade weil wir, un also wir haben zwar halt dieselbe Überschrift, aber unterschiedliche Ausgestaltungen mit dem Thema äh, spielend verändern. Ähm, ich habe heute was gelernt und ich hoffe und glaube, dass unsere Hörenden äh, auch einiges gelernt haben. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart in diesem Podcast.
2: Danke dir, Dirk. Ähm, ich ich finde immer sehr spannend, welche Fragen eingestellt werden, weil ich dann selber nochmal wieder ins Nachdenken der eigenen Arbeit komme. Daher nehme ich auch ähm, wieder Erkenntnisse mit und wie man es betrachten und, oder auch nicht betrachten kann. Ähm, vielen Dank. Und ähm, vielleicht spielen wir ja auch demnächst mal zusammen. Wer weiß.
1: Ich würde mich freuen.
2: Ich mich auch. Ja,
1: vielen Dank, Dirk, für Deine Fragen, wie die Steff gesagt hat, ist immer ganz spannend, was uns für Fragen gestellt werden, weil jeder doch ein bisschen aus einer anderen Ecke kommt und ähm, das uns auch hilft. Ähm, was sind denn die Fragen? Wie müssen wir uns darstellen? Und wenn wir jetzt zumindest bei dir schon ein klein bisschen Wirkung erzielt haben, hat sich der Podcast ja schon gelohnt.
0: Alles klar, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.